0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Ahne. Vorleser und im Zwiegespräch mit Gott.
1: Der Schneeleopard. Wen würde das nicht reizen? einmal zwischen den schneebedeckten Gipfeln des Himalaya-Gebirges dieses geheimnisvolle, geradezu mystische Wesen sehen, das versehen mit einem dichten, perfekt isolierenden und dazu noch wunderschönen Pelz in mächtigen Sprüngen von bis zu dreizehn Metern Länge auch bei Tiefkühltruhen-Temperaturen unterwegs ist. So lautlos, heimlich und scheu, dass die Einheimischen von ihm ehrfürchtig als den Geist der Berge sprechen. Nein, die Rede ist hier nicht vom Yeti, den will ja sowieso nahezu jeder schon mal gesehen haben, der dort oben etwas länger herumgelaufen ist. Von einem besonders eindrucksvollen Sprungvermögen hat man bei dem auch noch nie gehört. Und nach allem, was man weiß, spricht sein Äußeres auch nicht gerade für ein modebewusstes Erscheinungsbild. Ach was, Jeti? wir sprechen hier natürlich vom Schneeleoparden. Als Einzelgänger durchstreift er im Hochgebirge Zentralasiens seine Reviere, die bis zu 1000 Quadratkilometer groß sind, meist entlang steiler, zerklüfteter Felshänge, immer auf der Suche nach Steinböcken oder Bergziegen. Dabei dringt er in Höhen von bis zu 6000 Meter über dem Meeresspiegel vor. Gegen das eisige Klima ist er bestens präpariert. Seine stark behaarten Riesenpfoten verhindern das Einsinken im Schnee. Das Fell sorgt mit 4000 Haaren pro Quadratzentimeter für optimale Wärmedämmwerte. Und wenn er sich zum Ausruhen hinlegt, nimmt er einfach den dicht behaarten Schwanz als mund nase gegen die kalte Luft. Weil Sauerstoff in großer Höhe knapp ist, verfügt er über vergrößerte Lungen- und Brustkorb. Und bevor sie dorthin kommt, wird die eiskalte Luft in der ausgesprochen großen Nase erst einmal ordentlich vorgewärmt. Das Verbreitungsgebiet ist riesig, aber genau hier wird es jetzt noch haariger. Denn der Schneeleopard hat am liebsten seine Ruhe. Und die Schneeleopardin auch. Das ganze Jahr über ist sie allein unterwegs und will vom Ollen nichts hören. Paarungsbereit ist sie nur an wenigen Tagen im Jahr. Da ist es schon unter normalen Umständen nicht leicht, den passenden Partner zu finden, wenn es denn mal wirklich sein soll. Noch erheblich schwieriger aber ist es, seit noch ein Jäger von der Spitze der Nahrungspyramide in die eisigen Höhen der zentralasiatischen Gebirge vorgedrungen ist. Der Mensch nämlich. Der steht mit dem Schneeleoparden in vielfacher Konkurrenz um Fläche, um Beutetiere und nicht zuletzt sogar um sein Fell und seine Knochen. Die Vorzüge des Pelzes werden weltweit geschätzt. Die Katzenknochen gelten in der traditionellen chinesischen Medizin als Wundermittel. Obwohl in seinen Heimatländern überall unter Schutz, werden Schneeleoparden weiterhin häufig gewildert. Hinzu kommt, dass sie aus zunehmendem Mangel an natürlichen Beutetieren, trotz ihrer natürlichen Scheu vor Menschen, dann doch immer wieder in seine Nähe vordringen, um Nutztiere zu reißen. Das wiederum schätzen die Einheimischen, deren Vieh mitunter ihren gesamten Besitz bedeutet, gar nicht. Und betrachten die eleganten Räuber daher mit etwas anderen Augen als wir Katzenfreunde. Nämlich als fleckigen Riesenschädling. So kommt es, dass trotz des ausgedehnten Verbreitungsgebietes in Zentralasien, das sich über zwölf Länder erstreckt, heute insgesamt nur noch schätzungsweise 3.000 bis 6.000 Schneeleoparden unterwegs sind. Tendenz abnehmend. Glück im Unglück, dass sich bereits vor über 50 Jahren die ersten Tiergärtner in diese eleganteste aller Großkatzen verliebten. So wurden schon Mitte der 1960er Jahre erste Hochzeitsreisen zwischen Zoos organisiert, um die seltenen Tiere zur Paarung zu bewegen. Und während Schneeleopard und Schneeleopardin sich beschnupperten, nutzten ihre Betreuer die Zeit, um zwischenmenschliche Bande zu knüpfen. So war es am Ende die Überwindung des Social Distancing auf beiden Seiten des Gitters, die zum Erfolg geführt haben mag. Bis heute legendär jedenfalls sind in den entsprechenden Kreisen die ersten Schneeleoparden-Symposien in Helsinki und Krefeld auf denen Wissenschaftler und Zoofachleute nicht nur ihre Erkenntnisse austauschten. Offenbar spielte auch die Verbindung aus finnischer und rheinischer Lebensart eine gewisse Rolle und führte zu ungeplanten Reaktionen. So berichten unabhängige Quellen von Tänzen auf dem Tisch, in der Zimmerdecke steckenden Messern nicht versiegenden Wodka-Strömen und einem daraus resultierenden Gemeinschaftsgefühl, das über Ländergrenzen und Jahrzehnte hinweg der Arbeit für das Überleben der Schneeleoparden zugute kam. Heute lebt mindestens jeder zehnte Schneeleopard in einem Zoo. Knapp 200 Tiere werden allein im Erhaltungszuchtprogramm der Europäischen Zoogemeinschaft koordiniert. Parallel dazu arbeiten die Zoos eng mit Organisationen wie dem WWF oder dem NABU zusammen, die sich um den Schutz der Lebensräume im Ursprungsgebiet bemühen. Dabei liegt das besondere Augenmerk auf der Aufklärung und der Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort. So werden anti wilderer Einheiten unterstützt, aber auch Hilfen zum Bau schneeleopardensicherer Viehställe gegeben. Die Zoos unterstützen diese Projekte nicht nur finanziell und fachlich, sondern auch, indem sie ihren Zoobesuchern die Notwendigkeit koordinierter Schutzbemühungen nahebringen. Gleichzeitig gibt es in ihren Heimatländern inzwischen auch erste Projekte zur Wiederauswilderung von in menschlicher Obhut gehaltenen Schneeleoparden. So besteht die Hoffnung, dass die Geister der Berge zukünftig wieder weitaus diskreter durch die Gebirge Asiens spuken können, und die dauernden Sichtungen in Menschen, gerne wieder dem Yeti überlassen. Dieser alten Rampensau.
0: Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook. Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org